0: Valleá Radio Hablando de capoeira para la comunidad hispana de todo el mundo En vivo, desde el Circo Volador, en la Ciudad de México
1: Ya virei calzada, maltratada en na virada, quase nada me restó a curtição. Ya rodei o mundo quase mudo, no entanto num segundo esse livro veio a mão. Já senti saudade. Já fiz muita coisa errada. Já pedi ajuda. Ya dormí na rua. Virada, quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo. No entanto, num segundo, este Tritín, me dejó saudade de apertar el corazón.
2: Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Espero que estén súper chévere, que no se hayan mojado, porque con esto y las lluvias, no, y a no cómo vestirse en la tarde calor, en la noche lluvia, y yo sé que siempre hablo del clima, pero es que de verdad <ríe> es un tema. <ríe> espero se encuentren bien y pues espero que nos estén escuchando. Si no, ya saben que pueden escuchar la repetición los sábados al mediodía. ...o pueden escuchar los podcasts en iBooks
3: y en Spotify. Estaba cerca con nosotros, pero de repente se nos desapareció... ...así que en cualquier momento regresa. Mientras tanto, pues vamos a iniciar con el programa... ...y en el día de hoy, en el tema de hoy... ...vamos a hablar un poco de la historia de Capoeira de, de nuestro invitado y que nos eh, que se conecta desde Veracruz que es un estado importantísimo para la capoeira en el país por el tiempo que tiene con eh, las enseñanzas de capoeira compartiendo capoeira con diferentes eh, grupos y comunidades y porque pues sí tiene toda la historia no es parte de importantísima de la historia de la capoeira en México el invitado de hoy es Jacobo Grajales mejor conocido en el mundo de la capoeira como Nipón Muy buenas noches Nipón, ¿cómo te encuentras?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien Aquí sobreviviendo a la pandemia como todos Muy agradecido por, por el espacio que ustedes están brindándome y también por lo que están haciendo ¿no? por la capoeira por estar este ahí platicando con toda la flota que está haciendo capoeira que ha hecho capoeira desde hace mucho tiempo y pues nada, aquí contentos de estar con ustedes
3: bueno, hablando un poquito de Nippon, él es eh, un, nuestro invitado. Ya tiene bastante, bastante tiempo en capoeira por lo que hemos escuchado. Sin embargo, queremos escucharlo de, de su propia voz. Cuéntanos un poquito de él, cuándo iniciaste capoeira, cómo la conociste.
0: Bueno, yo eh, realmente conocí la capoeira. Había un proyecto... Eh, hace muchos años Aproximadamente unos 20 años Aquí en, en todo lo que era el estado de Veracruz Desde el centro del puerto de Veracruz Hasta parte de Tabasco Había un proyecto de, de unas personas Que eran extranjeros Que traían este, Hay algo así como el circo ambulante Y era prácticamente llegar a estas zonas Rurales O que eh, plantean ser este, Zonas urbanas Pero siguen peleando como con esa parte rural ¿Sabes? Este, llevando talleres de diferentes disciplinas, ¿no? Había gente que, que hacía zancos, malabares, este, son jarocho eh, música como tal. También había mucha música folclórica de argentina porque muchos de ellos venían de allá. Y por ahí venía una persona, eh, no recuerdo el nombre, se, todos se, se mencionaban ahí de apodo recuerdo que le decían ceguera. Y esta persona del sur de Colombia pues trajo a hacer ahí algunas cosas con capoeira, ¿no? Eh, con Capoeira Angola, sobre todo y pues de ahí fue que me empezó a gustar mucho, por, y estaba yo como en la onda de la música afro, ya sabes ver los birimbau para mí fue como eh, súper emocionante al principio y de ahí fue que quiero tocar el birimbau y de ahí me fui pegando ¿no? pues lamentablemente esto eh, pues so, fue solo algo de unos meses, ellos se tuvieron que mover porque pues, era parte de las dinámicas que tenían en toda esta vertiente de, del estado y después, por un amigo, conocí en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Yo soy de Cozolecaque, Veracruz, aquí al sur del estado. O sea, yo estoy a aproximadamente una hora y media de Tabasco y a una hora de Oaxaca, ¿no? O sea, estamos bien conectados aquí con esta parte del Istmo, de Sotavento, también de aquí de, de, de México. Y, este bueno, me, me presentaron a instructor Kempo, Pablo Castillo, no sé si, si, si lo conocen Él fue la persona que trajo realmente aquí al sur de Veracruz La, la capoeira como tal Él estaba en, en Grupo Mundo entero De eh, Mestre Cuco, en aquel entonces es ya, es, Fue hace unos 18, 17 años Y este, era prácticamente capoeira contemporánea ¿no? Capoeira un poquito de, digamos, regional Un poquito de Angola, y bueno, ustedes saben el resto es historia y entonces eh, pues empecé a entrenar ahí con, con él ya como tal en una academia ¿no? de, de, de capoeira de ahí conocí a muchos grandes amigos que hoy en día siguen siendo parte muy importante también de mi vida que me han enseñado mucho me siguen enseñando también y este y bueno ahí estuvimos trabajando con la capoeira Contemporánea durante varios años, hasta que, bueno, por decisiones personales también de, de cada una de las personas que estábamos, que teníamos un poquito más de tiempo ahí, estábamos llevando el grupo. Pues cada quien tomó su rumbo, ¿no? Eh, muchos dejaron de hacer el capoeira y otros este, también se movieron de la ciudad. Es como el modus vivendi de aquí, todo el mundo hace capoeira desde secundaria, prepa ya como tiene que estudiar o se casa, deja de hacerlo, ¿no? Entonces, este, decidí continuar con, eh, empezar a, a tomar cursos en Jalapa, Veracruz. Empezó como este movimiento, ¿sabes? De, con Cris, con, con Cris Yanga, que le mando un saludo también, este, de, hacer, de llevar a maestros, a maestres de Capoeira Angola a Jalapa, al puerto de Veracruz, maestre Cobramán, semestre Cabelo. Y ahí fue donde empecé como a visitar eh, Jalapa, ir conociendo a toda la banda angolera por allá, eh, con los maestres, y tomamos la decisión, con, con las pocas personas que estábamos aquí, pues de tratar de hacer capoeira angola, ¿no? Eso fue hace aproximadamente 10 años, y pues bueno, desde entonces nos mantenemos así, trabajando con, con capoeira angola.
4: Oye, amigo, ¿y, y por, qué, por qué Angola? ¿Por qué, ¿Qué fue lo que te, te enamoró, te conquistó, te llenó los ojos, la imaginación? ¿Qué hizo que dijeras, sí, Angola, si ya llevabas un trabajo de contemporánea?
0: Sabes, en esta parte de, del sur de, de Veracruz existen muchos eh, asentamientos actuales que en, alguna, en algún momento fueron quilombos también, ¿no? Existe mucho esa parte de la negritud, este muy arraigada aquí en el sur de Veracruz y de alguna manera pues siempre ha sido parte de, ¿no? Entonces cuando empiezas a conocer la, la, la capoeira, sobre todo la capoeira angola y ves la cosmovisión que viene detrás de esta y también la forma en la cual eh, las ideologías se van sumando, ¿no? Dentro de la, de la capoeira angola, te das cuenta que es muy convergente con, con la cultura también de aquí, ¿no? Y yo creo que eso tanto me facilitó mucho entender eh, muchas de las cuestiones que, que venían ahí con la capoeira angola, de los valores también que, que se van cimentando con esta, como también este, me ha gustado mucho, no le, le hemos encontrado como ese este sabor, nosotros siempre decimos aquí que la capoeira, una rola de capoeira angola, para quienes estamos haciendo aquí capoeira angola, que honestamente tampoco somos muchos, pero siempre tratamos de estar, no este, es lo mismo que estar en un fandango de, de Son Jarocho, y tanto somos este capoeiristas como también somos jaraneros y a veces no encontramos como las, las diferencias o, o no son tan grandes, ¿no? Entonces esa parte yo creo que fue fundamental también para que la capoeira angola se quedara como arraigada sobre todo aquí en Consoliacaque. Ahora te encuentras en Consoliacaque. ¿Y
3: ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y en este tiempo que has dedicado a la capoeira, ¿cuántos alumnos tienes desde que empezaste a dar clases?
0: Desde que empecé a dar clases son aproximadamente unos seis. Hay más flota que sin duda se suma cada vez que, que hacemos una rueda. Bueno, ahorita con, con todo este tema de la pandemia tenemos muchísimo tiempo sin, sin vernos. Este... Pero es el, el hecho de que, a diferencia de otros lugares, ¿no? este, como Jalapa, como Ciudad de México, hay mucha gente que está haciendo, o la mayoría de las personas que están dentro de los grupos de capoeira, o sea, angola, o sobre todo capoeira angola, eh, son personas mayores de 20 años que de alguna manera ya tienen este, una vida establecida, ya están trabajando tal vez dentro de los mismos, este, las mismas academias. Eh, o son personas que ya pueden solventar el hecho de tomar las clases ¿no? aquí es algo completamente diferente, la mayoría de las personas o de los chicos que, que llegaron a entrenar llegaron desde que tenían algunos 5 años, 6 años siguieron entrenando la primaria secundaria, prepa y tal vez cuando ya este, todo cambió con el tema de sus horarios y así ya dejan de venir no y hay muchos chavos que sí están desde, desde muy chavitos por ahí, este, quien siempre ha estado como, conmigo desde que iniciamos a, a, a impartir talleres por acá, Jonathan, que le mando un saludo también, si anda por aquí. Este, inició desde que tenía 10 años, ¿no? Y ahorita pues ya tiene 26. Entonces, tal vez por el trabajo, este, ya se complica a veces que todos puedan estar, pero bueno, en la roda sí, sí hacen acto de, de presencia, ¿no? No podría decir que siguen entrenando, no podría decir que que seguimos este, aprendiendo ahí mutuamente, más que en la roda, pero de alguna manera están, ¿no?
3: Es, siempre mencionamos que no se vive la capoeira de la misma manera en el centro de la, del país como en otros estados, y mucho menos en un municipio como lo es ¿no? en Veracruz. Aquí, ¿cómo, cómo es el, el trabajo que realizas? ¿Es en escuelas? ¿Es en tu casa? O
0: cómo, ¿Cómo es este proyecto que tienes? Bueno, de, de, de principio les comento, ¿no? Fue algo complejo, complicado también, porque, ¿sabes? De por sí, eh, lamentablemente, a diferencia, por ejemplo, de la capital de Jalapa, donde pues la música converge en diferentes géneros, en diferentes este, ámbitos también, eh, aquí siempre fue muy señalado, por ejemplo, el hecho de, de ah, aquel es jaranero, ¿no? O sea, el jaranero era como el decir, este, o estereotipar a las personas que vienen de, ahora sí, de, de, de un estatus social bajo, ¿no? Entonces, la capoeira de alguna manera también llegó en, en esa parte donde, la, donde el son jarocho trataba también como de, de encontrar su lugar aquí, cuando irónicamente es de, es, 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 pues, es de acá, y también fue como muy señalada, ¿no? Entonces, yo, bueno, yo creo que ustedes también lo, lo han vivido, ¿no? Eso es, es puro baile, claro que es baile, pero eso es para puro, este, pura banda que, que está fumando cannabis, etcétera, etcétera, etc. Y eso costó bastante tiempo para que pudiera ser aceptado, ¿no? Buscamos en escuelas, buscamos apoyos de, de, del ayuntamiento, en las diferentes este, administraciones que hubieron desde hace... 12 años que venimos dando talleres aquí en, en Osoleacaque y pues nunca hubo como tal un apoyo, ¿no? Entonces siempre buscamos espacios. Afortunadamente hubo mucha gente que también nos abrió puertas, puertas de su casa, puertas de su, de su espacio, de, de, de su corazón para tener estos espacios y poder entrenar, ¿no? O sea, el, la verdad es que sí ha sido la capoeira aquí para nosotros y me atrevo a decir que incluso para otras manifestaciones culturales también, como el SON, como, como muchos artistas plásticos, sé que ha sido un estandarte también de, de resistencia aquí, ¿no? Porque ante muchas este, adversidades, pues sí nos hemos mantenido. Nunca ha dejado de haber. Capoeira, ahorita solo con este tema de, de la pandemia, pues bueno, entendemos no que es una situación de salud donde tenemos que cuidarnos todos. Pues bueno, ahí estamos cediendo un poquito, pero jamás hemos bajado como... ...la bandera para seguir entrenando por acá, ¿no?
2: Y por ejemplo ahí, Jacobo... ¿cómo, ...¿cómo es que empiezas a, a dar aulas? ¿Y qué fue lo que te motivó también a hacerlo? Y... Ah, ¿no? Son tres preguntas en una... Pum. <risa> ¿Y ¿Cómo? cómo ha sido mantener ese, ese trabajo durante tantos años... ...en un lugar donde justo la cultura es no diferente porque no lo es, pero ante los ojos, obviamente, de la comunidad, puede que sí. ¿Cómo fue esa transición?
0: Bueno, eh, siendo honesto, realmente, eh, yo no quería como estar al, al frente, ¿sabes? Yo no quería esa responsabilidad de, de tener a personas que estuvieran ahí entrenando conmigo, no tenía yo también como esa mano dura a veces, o, o no sabía cómo aplicar cierta disciplina de decirle a alguien, este, por favor, guarda silencio, cosas así, ¿no? Eh, me costó mucho y realmente no fue porque yo quisiera, fue prácticamente porque me obligaron, ¿no? Temas que vienen ahí con, con las ideologías que tenían grupos en aquel entonces y así, donde tal vez, y me gusta reconocerlo porque así fue, ¿no? Tal vez esa parte de los mejores grupos de capoeira son más de eh, calidad, y pues me tocó vivir eso también, ¿no? Entonces fue así como de que tú con pocos años haciendo capoeira, pues tienes que dar taller de capoeira, ¿no? Y pues si quieres seguir aquí, pues, tienes que hacerlo, y pues ni modos. Ahí fue donde, de alguna manera las cosas, pienso yo que las cosas pasan por algo, ¿no? Y entiendo mucho y tengo que ser honesto en el aspecto de que yo siempre se lo comento a la flota de acá, ¿no? Tal vez por las cosas a las que me dedico, este el tiempo que, que, que a veces me, me absorbe demasiado en todo el día, ¿no? No puedo estar al 100% en la, en, la, en la capoeira y, es, y estoy, estamos dentro de una burbuja en la cual... Eh, se complica salir, ir a rodas en otros lugares, conocer a, a más personas, ¿no?, como ustedes, vallear, eh, eh, jugar un rato con más flota, toda esta parte. Y lo que siempre le comento a la banda es como, bueno, si realmente quieres algo de la capoeira, búscalo, ¿no? Aquí es tal vez como el principio de, y lo demás, pues ojalá lo encuentres en otro lado con gente que, que tenga mucho más que enseñarte, ¿no? Y fue complicado, por lo que les comentaba, si sí, mucha gente también estaba cerrada, pero fíjate que, afortunadamente, de hace aproximadamente unos cinco años para acá, hubo como un vuelco bastante grande, donde muchas bandas, sobre todo en el aspecto musical, en el sur de Veracruz, empezaron como que a surgir, bueno, de, de por aquí cerca a cinco minutos, son los cojolites, varios grupos dentro del Son Jarocho, la música también este popular veracruzana o alternativa también veracruzana empezó a, sal, a salir y empezaron a abrirse como muchos espacios hacia, la, hacia las diferentes manifestaciones culturales que se hacían por acá, ¿no? no nada más el San jarocho, sino muchas otras cosas. Entonces ya, por ejemplo, pasamos de nosotros estar tocando puertas para tener un espacio donde poder entrenar, eh, para poder traer a, a maestros etc., a que las personas que, por ejemplo, están en este, el alcalde, etc., se acercaran a nosotros, ¿no? Decirnos qué necesitan. Este, podemos apoyarlos con el espacio, podemos apoyarlos con, con uniformes, podemos apoyarlos con lo que necesiten, ¿no? Si hay, gente, hay niños que les faltan tenis, les compramos los tenis, ¿no? Y en esta parte sí se han aplicado, no quiero sonar como, como un eslogan político pero la verdad es que eh, de hace cinco años para acá sí se han estado haciendo muchas cosas con la capoeira y esto ha favorecido mucho, ¿no?
4: ¿Y, y cómo ves tu, tu relación en este momento con, con la capoeira angola? Porque ser capoeirista es difícil, ser angolero a veces es un poquito más complicado porque los maestres, por, por la misma filosofía, pero ¿cómo estás tú en este momento de, de, la, de la capoeira de, de angola en ti? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sientes?
0: Fíjate que es, es algo... realmente siento, y digo, tengo que ser completamente honesto, ¿no? Con lo, con lo que les estoy comentando ahorita. Siento que sí podríamos dar, dar más, podríamos hacer más cosas. Obviamente, esta parte de los fundamentos que que vienen de los maestros de Brasil que obviamente no la vamos a encontrar, no la van a encontrar por ejemplo las personas que entrenan aquí conmigo no este, si hace mucha falta, si hay cosas que necesitamos hacer no es que esté peleado con la capoeira, para nada a mí me ha dado muchas cosas y trato desde mi trinchera hacer varias cosas también para para ella ¿no? y para las personas que están aquí que les gusta la capoeira eh... Pero sí he encontrado muchas, este, no sé, controversias tal vez, que a veces sí no me dejan como pensar libremente en, en qué va a pasar con la, con la capoeira aquí, qué estamos haciendo y así. Me siento muy bien con lo que estamos haciendo, me siento muy bien con los niños que están llegando a entrenar, con ver de qué manera les está ayudando la capoeira, no solamente física, eh, sino también... este en su desenvolvimiento, en cómo se llevan con su familia, en cómo están adoptando también la cultura de otros pueblos y a su vez también están revalorizando su propia cultura. Esa es la parte que a mí me encanta, ¿no?, de, de todo este que me hace sentir que, que estamos haciendo algo bien. Sin duda, hay cosas que faltan que tal vez debemos salir, debemos o, este, buscar que más personas vengan para acá también. Espero que así sea pronto. Y empezar a... ...a conocer diferentes puntos de vista... ...diferentes este, ideologías también... ¿no? ...sobre todo con esto que comentas tú... ...de la capoeira angola... ...donde hay tantas cosas... ...que hacen falta tal vez aterrizar también... ...pero yo creo que vamos bien... no ...hay, hay que dedicarle más tiempo... Eh, ...como te decía... ...es complicado a veces que... ...muchas personas... ...que ya tienen... ...seis, siete años entrenando... ...y, y que se están moviendo... ...o que son muy buenos capoeiristas... ...de repente todos al mismo tiempo por el tema de trabajo, de escuela, pues dejan de llegar, ¿no? Y es otra vez como volver a empezar desde cero y es complicada esa parte porque sí, a veces es... Eh, ese, ese círculo, no sé, en el, al cual regresas y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, ¿soy yo que no estoy haciendo las cosas bien? ¿O simplemente es el hecho de que aquí las cosas son diferentes, no? ¿Pasó una vez o...? nuestro es Rogerio, Rogerio Ter, y él nos comentaba, me comentaba, ¿no?, que tenía muchas ganas tal vez de venirse a Cozuleacaque a vivir. Le gustó como toda esta onda que tiene, la vibra que tiene aquí el pueblo. Pero, obviamente, yo enamorado con la idea de que él estuviera aquí, este, fue así como de que, claro, ¿no?, ojalá, por favor. Pero luego analizando bien todo, fue como, bueno, en Jalapa en Ciudad de México hay quienes realmente pueden pagar una una colegiatura, una colegiatura tal vez de 600 pesos, 500 pesos no sé en aquel entonces pero son personas mayores tal vez de 18 o 20 años ¿no? mientras que aquí o sea si, él, si el chico que está entrenando capoeira va mal en la escuela, su mamá no le da ni 50 pesos para que salga de su casa entonces es completamente diferente y le decía yo a nuestro ¿no? Es que si usted se viene acá a entrenar con la flota, se la va a pasar bien la primera semana, pero cuando no tengan para pagarle, cuando no puedan ir porque están mal en la escuela o por X motivo, ahí va a haber un, un problema serio, ¿no? Y pues es lo que pasa aquí, pero, te digo, o sea, a mí me gusta la capoeira, me ha dado muchas cosas la capoeira y desde mi nicho trato también de hacer muchas cosas por ella. Y por las personas que les gusta, y eso me hace sentir muy bien, ¿no?
3: Nipon, tú diriges este eh, grupo comunidad de eh, Angoleiros del Sur, y ¿sientes que necesita tu, tu trabajo, tu comunidad de, de, de capoeiristas, un mestre para, para continuar? ¿O te ha hecho falta en algún momento? ¿Te sientes, no sé, como cercano a esta cultura brasileña donde los grupos tienen su maestro casi al lado?
0: Fíjate, muy buena pregunta. Fíjate que sí sentí en algún momento que era muy necesario porque sí iniciamos haciendo Capoeira Angola en base de los cursos que habíamos tomado cuando empezamos a ir a Jalapa, Ciudad de México, al puerto de Veracruz. No estoy diciendo que, que yo lo sepa todo y que yo ahorita ya me considero un mestre, ni mucho menos, y que ya lo tenga, pero sin duda también otra visión y otro panorama que, que te ofrece el hecho de, de, de haber pasado por múltiples experiencias también, tanto buenas como malas, en todo esto esta vida ¿no? que, que, que te ofrece la capoeira. Me he dado cuenta que que bueno, es relativo el hecho de, de, de pensar si, si necesitamos un, un maestro o no, ¿no? Obviamente lo necesitamos, obviamente queremos aprender más, no queremos quedarnos con lo que este Nippon ha hecho en este tiempo y no quisiera que la gente que está entrenando aquí se quede con lo que con lo que Nippon ha aprendido en este, en este rato, ¿no? Sino que hubiera gente que, que pudiera enseñarnos mucho más todavía. Y obviamente un maestre nos vendría muy, muy bien. Pero veo la, la situación de otros grupos y lo digo con todo respeto. Y a veces como, bueno, realmente, ¿dónde están los maestres? ¿no? Hay muchos grupos que sí está, eh, están con, con, con un maestre, varios. Pero cada cuánto están. Realmente es el maestre quien está como... Como enseñando a todos, no sé, es. No sé si me, me logro explicar, ¿no? Hay muchas preguntas ahí que me hacen cuestionar tal vez esta parte, ¿no? Claro que nos encantaría que viniera un maestre, que vinieran dos, que vinieran tres, que vinieran varios durante todo el año, este, pero no sé si ahora el hecho de casarnos con la idea de estar en un solo grupo, estar con un solo maestre, sea como lo que realmente funcionaría para la capoeira aquí en el sur de Veracruz, ¿no?
4: Fíjate que, que yo veo una, una tendencia así en, en todos los grupos, no solo en, en grupos de capoeira, y yo sé que la figura del mestre es, es fundamental, ¿no? O sea, claro. pero de algún lado hay que nutrirse, hay que seguir creciendo, pero tú por qué crees, o por lo menos en tu caso muy personal, por qué crees que sea esta, esta situación de, de guardar tu distancia, de, de querer aprender, sí, pero sin este rollo de estar casado con, con la figura de, de alguien en específico.
0: Yo creo que pasa mucho, y de, de manera muy, muy superficial, diciéndolo, también existe como esta parte, y, y porque lo he vivido, no yo creo que ustedes también, ya lo han visto y existe esta parte donde eh, somos este grupo de capoeira y tal vez con este grupo de capoeira no, o con este grupo de, o con este capoeirista tampoco. Y yo creo que esa ha sido una parte que sin duda ha como que diezmado mucho también a muchas personas, a muchos proyectos también incluso. De la, de, la, de la capoeira, no solo aquí en Veracruz, sino en todo el país, ¿no? me atrevo a, a decirlo, y, y todo esto lo digo con sumo respeto para todos los maestres que están aquí en México, que tienen grupos aquí en México, eh, pero sin duda creo eso, no que siempre existe como esta parte en donde tú empiezas a crecer con, con, con una filosofía que viene desde de, de cero, porque la capoeira es obviamente algo que tal vez... Eh, bueno, cuando empiezas a entrenar no conoces, ¿no? Tienes tu cultura, ves similitudes, obviamente ves también las diferencias y empiezas a enriquecerte. Pero cuando te empiezan a limitar, y esto lo he visto no solo en Capoeira, lo he visto en, en muchas otras manifestaciones también culturales, este, empiezan a limitar como esa parte, eh, ya no es igual, ¿no? Ya empiezas a crecer como con esos eh, frenos o con esos baches que no te deja como llegar a donde tú quieres o hacer las cosas como tú quieres o que realmente tengas lo que tú quieras ¿no?, de, de la capoeira. Entonces yo siento que pasa mucho eso, nos ha pasado y no sé si lo más sano ahora, sobre todo y sobre todo por el hecho de que estamos iniciando de cero o que vamos a iniciar también esperando que la pandemia termine pronto, sea como tener a un mestre o tener un contramestre establecido o estar dentro de un grupo establecido, ¿no? Eh, lo que queremos es estudiar, ¿no? Crecer, aprender, ver qué es lo que los demás tienen, que nos enseñen, que nos corrijan, que también vean lo que tenemos para, para aportar. Y eso para mí es crecer, ¿no?
3: Con esto que nos mencionas, eh, Nipón, pues eh, se, me pregunto eh, que tú estás muy cerca o en el mismo estado al menos de estos núcleos grandes y más organizados con mayor tiempo como Jalapa, como Orizaba y otros municipios del mismo Veracruz donde pues, la historia de Capoeira ya tiene algo de rato. Ahora, con lo que nos mencionas, sabemos que que también tiene su, su bastante tiempo de, de capoeira, mucho eh, más que algunos grupos de aquí de, de la ciudad, por ejemplo. ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Es eh, eh, entre estos grupos? Eh, ¿Sientes parte de esta comunidad de capoeiristas del estado de
0: Veracruz? Sí, claro, me llevo muy bien con todos. Yo trato de ser amigos de, 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 de todo el mundo, ¿no? no no encuentro la necesidad de, de, ser, de crear enemistad con, con algún grupo, con alguna ideología, para nada. Eh, hay grupos, aquí en Coatzacoalcos hay un, hay un este, grupo de chicos que hace, irónicamente cuando inició la pandemia se empezaron a juntar para hacer capoeira este, contemporánea. Me llevo muy bien con ellos. Eh, conozco a Che, a Magrao que están allá en, en Marizaba, Buti Guti, Pupa la banda de, este, de Renacer también de Jalapa eh, y me llevo bien con, con ellos, no no tengo absolutamente ninguna enemistad con ellos, nos llevamos bien incluso con los grupos de capoeira regional, no me gusta como esa parte de, sabes, el angolero y, y regional como que no pueden converger ¿no? digo, aquí también sobre todo en el sur de Veracruz donde eh, somos tan pocas personas entrenando en Cozuleca que tan pocas personas entrenando en, en Minatitlán y tan pocas personas entrenando en Coatzacoalco, no podemos darnos también como lujo de hacer una rueda nada más de capoeira angola y, o hacer una rueda nada más de, de capoeira contemporánea, ¿no? Preferimos mejor juntarnos, llevarnos bien apoyarnos entre, en, en, entre nosotros también, autoevaluarnos ahí cuando, cuando se si llegan a dar estas situaciones de de tener un instrumento en la mano, de cantar en la roda, de jogar con otras personas que no conoces, este, y la llevamos muy bien, y en otros lados también, eh, tengo muchos amigos, afortunadamente la capoeira me ha dado muchos amigos, me ha dado familia, y, este, y pues todo, todo muy bien, espero yo, y algo que teníamos pensado hacer, por ejemplo, la gente aquí de, del sur de Veracruz, antes de iniciar la pandemia, era como empezar a hacer una roda en la cual invitáramos a mucha gente, buscarles un espacio donde dormir, este, ver el tema de, de, de su comida y todo para que estuvieran aquí y pues estuviéramos entrenando todos, ¿no? Que quien quisiera venir a dar una aula, quien quisiera venir a compartirnos de lo que está haciendo, pues que viniera. Y pues, como les decía, ¿no? Para mí eso es crecer y es lo que estábamos pensando. Desafortunadamente, pues se vino... La pandemia, pues, tuvimos que frenar ahí como ese proyecto.
2: Es ahí, creo, si nos lo permite, Ariel, no sé. <risa> Vamos a una rolita y regresamos. Radiando allí.
3: de esta celebración y también tenemos el gusto de anunciarles como primicia que, que meste Carlado que ha tenido un tiempo ya en México ha pasado varios meses por eh, no la ciudad sino por otros estados desde San Luis Potosí o Chiapas pues eh, nos acaba de comunicar que ya se lanzó la primera canción del álbum historias de plantas Resultado de una inmersión de tres meses en nuestro país. Bueno, estas, eh, esta, eh, este trabajo consta de 13 minutos de grabación de alta calidad para escuchar esta rolita que les mencioné, con un mensaje ecológico. Y bueno, pues también por ser época de pandemia, también todo es como con una cooperación voluntaria, apoyando a este proyecto para que continúen saliendo estas, eh, esta música, ¿no?, creada en nuestro país por, por Mestre carlao Así que pasen a la página, les vamos a dejar en, en Facebook toda la información para que puedan aportar y recibir una recompensa importantísima para este proyecto. Y
2: pues nosotros estamos pidiendo, ah, no es cierto, no es cierto, sí es cierto, Todavía tenemos tacitas, por cierto, ahí que le interese una tacita de Vallear Radio, pueden contactarnos y se la llevamos casi hasta la puerta de su casita para que se tomen su café, entonces ahí apoyen también este bonito proyecto, ¿verdad? Y pues regresamos eh, con nuestro invitado del día de hoy, Jacobo Grajales, ahí que nos viene presentando un poco de su trayectoria y del, del trabajo de Angoleros do Sul y bueno, pues nos estaba nos estaba contando un poco justo sobre lo que querían hacer antes de la pandemia. Y entonces yo pregunto, no sé si esto va a acabar algún día. Espero que sí, tengo esperanzas. Pero al menos cuando podamos hablar un poco más los espacios, que todo esté un poco más tranquilo. Eh, ¿Qué esperas tú de Angoleros do Sul? o hacia dónde va Angoleros do Sul? O sea, sabemos que, que es complicado aquí también... Pues no, no, no creas que es muy diferente aquí en la ciudad también. Alumnos vienen y van, ¿no? Compañeros vienen y van por diferentes circunstancias. Ahora la pandemia pues también pegó duro por acá. Entonces, todos estamos ahí como saliendo un poco a flote. Pero cuál es, ¿cuál es la visión que tú tienes? ¿Tienes alguna meta o realmente no la tienes? ¿Quieres fluir? ¿Cómo, cómo se ve Angoleros Tuzula ahí en unos años?
0: Si sí queremos crear. Eh, yo creo que era como la principal meta de lo que les había comentado anteriormente queremos crear esta comunidad de, de gente que gusta de la Capoeira Angola de, que, que vive con esta filosofía de la Capoeira Angola de, de crear una comunidad de angoleros que vengan de todas partes del país para acá no eh, obviamente nos gustaría mucho como decíamos que vengan mestres, contramestres treinels, que vengan eh, más gente de Brasil, obviamente nos encantaría, pero yo creo que, uh, digo como comentabas tú, ¿no? todo está en el aire con el tema del COVID y cuándo se podrán hacer las cosas, pero a corto, mediano plazo, lo primero que, que quisiéramos hacer es eso, crear comunidad con gente, por ejemplo, como ustedes, que está haciendo capoeira, Angola, sea regional, sea o sea pingüela, lo que sea, eh, desde el Estado de México, de Guadalajara de la península de Yucatán de aquí mismo del Estado de Veracruz y ver esa posibilidad de que puedan venir ¿no? yo tal vez me pueda eh, me siento un, un tanto egoísta por el hecho de que a veces me cuesta tal vez salir yo pero si sí ver la posibilidad de que las personas que están aquí eh, muy enamoradas de la capoeira también tengan esa posibilidad de salir, ¿no? tal vez ahora por el tiempo que me demanda a mí y no lo digo como una Justificante, obviamente cuando tenga la oportunidad también me encantaría, pero también empezar a salir de esta burbuja, ¿no? Empezar a salir a otros lados, eh, conocer a más gente, ver qué pasa con la que en otros lados que nos hace falta eh, aprender, obviamente hay muchas cosas, miles, y también este autoevaluarnos, ¿no? Ver qué es lo que realmente hemos estado haciendo bien y también qué es lo que hemos estado haciendo mal. Eso es lo que queremos. Una vez que acabe la pandemia, que podamos este, invitar a muchas personas de varios lados, que todo esto haya pasado, que nos podamos abrazar, podamos este, bailar, que podamos llegar, y viceversa, ¿no? También visitar otros lugares.
3: Careca, quiere mencionar algo.
4: No se peleen, no se peleen, ahí voy, ahí voy, este, estas cosas de la tecnología, ¿verdad? Oye, y ya casi estábamos así como derrapando para el final del programa, como siempre, pero, eh, ¿cuál crees tú que es la contribución de, de, de tu grupo para, para la capoeira? Porque todos creemos, de repente, que estamos haciendo algo súper importante. ¿Qué sientes que le estás haciendo a la capoeira mexicana
0: Yo creo que el estar, eh, sobre todo con, con niños, el estar inculcándoles el bueno yo trabajo por ejemplo con fauna, ¿no? Eh, con cuidar la naturaleza y todo esto. Y el hecho de entregarles, porque a veces es complicado que tal vez a temprana edad quieran, sabes, quieren, quieren estar con juguetes, ahorita quieren estar con, con juegos. Eh, el celular y, y todo esto, pero el hecho de que estar tirando marometas, estar tirando patadas, de alguna manera les inculque también el amor por la naturaleza y revalorizar, como les decía, su cultura, porque a veces no quieren adoptar esta parte de, de, de la cultura nuestra, que obviamente nos da identidad, ¿no? como son jarocho o etc. Y cuando ven que, que la capoeira tiene mucho de esto, empiezan a querer también esta parte de de, de la cultura de nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de estar de alguna manera formando, de estar este, trabajando, sobre todo con niños y estarles diciendo esto hay que cuidarlo porque es de nosotros y la capoeira nos entrega esas, 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 este, esos valores, esas herramientas para aprender a hacerlo, pues yo creo que ha sido la parte más chida, ¿no? Veo gente ya ahorita que, que está en sus 20 años y que realmente se quedaron con eso, y lo están pasando a, a, su, a sus hijos ahora, no yo se lo paso a mi hijo, ellos se lo pasan a sus hijos, y se lo pasan a ese círculo también de, de, de personas con las que están conviviendo, entonces me parece increíble cómo la capoeira, desde, desde esta visión ¿no? de, de, que tiene que ver con, con, con la naturaleza, con, con la negritud que tenemos también nosotros acá, en, en, no solo en el sur de Veracruz en todo el estado, en todo México apoya a que empecemos, empecemos o que empezaran a querer esta parte de, de ellos ¿no? yo creo que esa es la parte que mejor de me sentir que yo creo que, que está dejando mucho por acá y que también queremos compartir ¿no? en, en otros lados
3: qué, qué bueno que mencionaste algo de
0: de lo que haces,
3: cuéntanos un poco sobre tu eh, proyecto musical o carrera musical Tu gusto por las serpientes también, que suena bastante interesante
0: Bueno, yo trabajo con, con serpientes y con, con reptiles en sí, cocodrilos también eh, Pues bueno, son los animales que tantito ve la gente por acá, hay muchos Y es así como machete, ¿no? Entonces somos ahí como el contragolpe hacia esa postura de que todos los animales venenosos y que se arrastran tienen que, que acabarse. Tenemos, y es, estaría muy bueno, le voy, voy a mandar mañana una, una foto, si me permite, este, Ariana, donde tenemos ahí un herpetario, donde tenemos este, esta parte de, de museográfica, donde la, la gente puede venir y ver animales y en toda la pared están colgados grimbados, ¿no? Y todas las personas que trabajan con nosotros ahí en el, en el, en el herpetario, o sea, llegaba a las 7 de la noche y salían del herpetario a dos metros nada más en la explanada y ahí estábamos entrenando capoeira, ¿no? Entonces toda la gente que está trabajando conmigo en el herpetario también es gente que está haciendo capoeira, ¿no? Y pues con la banda, bueno, yo este, estoy en una banda de fusión, eh, y pues también hay muchas cosas de la capoeira que sin duda están presentes en, en ella, ¿no? Eh, y hay, hay, hay unas canciones que en lo personal me gustan mucho, donde muchos de, de, de los integrantes, somos dos integrantes, entonces muchos de ellos también son jaraneros, y de repente ellos tiran versos de son jarocho, y yo respondo con versos de, de capoeira, ¿no? De muchas canciones de, de capoeira. Y está bien loco porque resulta que la, que la rola es una cumbia, ¿no? Entonces se hace un... Venga, de desmadre todo esto, pero está súper chido. Entonces, es. Pues siempre está presente, ¿no?
2: De ahí viene un poquito de, del logo de Angoleros de Azul, que sí. creo que son dos serpientes, ¿no?
0: Sí, así es. Es que está como arreglada esta visión de cíclica, ¿no? De donde la serpiente se, se devora a sí misma y todo esto. Eh, sin duda alguna. Y bueno, muchas ladaiñas, muchas muchos corridos de capoeira hacen mención de, de cobras ¿no? Yarará, Cobra, Corais, etc. Y también en la, en la misma como visión afro, este, descendiente que existe aquí, afromestiza sobre todo, también está mucha esa parte de la serpiente, ¿no? Y no es como esta parte que inculcó la religión católica que impuso donde la serpiente es un ser maligno, sino al contrario, ¿no? Que es un, un, un elemento o es un tótem que simboliza renacimiento, ¿no? En la capoeira se ve, en, en muchas de las culturas africanas afrodescendientes se ven y también la misma este, cultura indígena prehispánica aquí, que es la, es la Olmeca, también se ve, ¿no? Entonces quise adoptar todo eso y de alguna manera, bueno, para mí es como sincretismo, ¿no? Todas estas como visiones y ponerla ahí, ¿no?
2: Y ¿por qué nipón? ¿Te lo pusieron?
0: Te lo, ¿O quién te lo puso? O, ¿Y o por qué? No, fíjate que no, o sea ese puedo lo tengo desde, desde que nací. Cuando yo nací eh, le preguntaba a mi papá si yo había sido niña o niño, perdón, y él decía que había sido un nipón porque así le dicen a, a los japoneses, ¿no? Nipones y pues se ve luego luego. Entonces de ahí quedó el el nipón para toda la vida. Como es una ciudad chica, y esta parte también está bien chida, ¿no? Que tiene que ver con la capoeira, donde todos tienen un apellido, tienen un, un apodo como tal. Y aquí en acá que todo el mundo se conoce por el apodo, ¿no? O sea, si llegas a buscar a Jacobo Grajales, te van a decir quién, y va a ser así como, no, pues nipón, ah, sí, nipón, el hijo de tal tal que también tiene apodo, y tal señora que también tiene apodo, ¿no? Todo el mundo aquí tiene apodo.
4: Qué bonito, qué bonito Yo pensaba que era por sus enormes ojos Por, por ahí mangas. va la cosa
0: <ríe> Qué padre
2: Bueno, pues, ya estamos, creo que ahí como medio derrapando, no sé, depende de lo que nos diga. Ah, sí, Ariel ya nos dijo que adiós. Ah.
4: Vale, vaya adiós bueno. todos, cuídense, bye. Sí. bye.
2: No, esperen, espérenme. No, pues, muchas gracias, este Jacobo, por por aceptar la invitación. Eh, pues, es importante que se sepa también, pues, la capoeira que está hasta en esos lugares recónditos que no son tan recónditos en realidad, pero pues está el espacio abierto siempre para, para que vengan a contar un poco de su historia y justo, ¿no? Sean conocidos, sean parte de pues este audio histórico que estamos dejando o tratando de dejar aquí, Vallea Radio, y pues bienvenidos siempre. Esperamos también poder ir para allá o que vengas para acá. Lo que pase primero, todas al mismo tiempo, vamos, regresamos. Uh, pero, pues gracias por, las, por aceptar la invitación y pues felicidades por el proyecto. Mantener un proyecto tantos años no es fácil. Bueno, yo no doy clases y no soy profesora, ¿no? Pero pero sé lo que es mantener un proyecto y está cañón. Entonces, felicidades. Ahí, cariquita
4: Pero Bueno, pues muchas gracias, muchas felicidades por tu proyecto, hermano. Cuídate mucho, por favor. Este Sigue, sigue esparciendo la semilla de la Capoeira Angola ahí donde te encuentres y pues, en lo que te podamos echar la mano. Ojalá pronto podamos podamos encontrarnos, echar un yoguito y tomar muchas fotos
0: de, de tu trabajo, que ha a estar bien, bien padre. Gracias, muchas gracias, hermano.
3: Ari, ¿te pues... refieres a este proyecto, por ejemplo? <risa> pues,
2: sí, eh, eh,
3: eh, coincido con mis compañeros, pues es muy agradable conocer a alguien que ha mantenido gran parte de, de su tiempo y años en Capoeira, en un lugar con eh, no tan no tan fácil de mantenerla, ¿no? Así que siempre se agradece por la por la propia capoeira. Y eh, nos vemos la siguiente semana, nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias, eh, Nipón, por tu participación y gracias, Ariel, también.
4: Gracias, Ariel, que está transmitiendo desde de, de algún punto de la calle de cerca del metro, porque quién sabe por qué lo
0: corrieron de la cabina, pero pues muchas gracias No, pues muchas gracias a todos por el espacio, por, por, por esta hora tan este, chida, tan amena y para toda la banda también que por ahí está escuchándonos que nos esté viendo, pues un saludo muy afectuoso y pues gracias y felicidades también por lo que están haciendo, ¿no? esperemos que pronto se dé la oportunidad de conocernos en persona y poder charle yogo como comentan, ¿no?
3: Para quienes vayan para Cosoleacaque, ¿cómo te localizan? Nada más preguntan
0: por Nippon. Sí, por y créeme que sí, eh. O sea, tú entras a la calle que quieras y preguntan por el Nippon o lo que hacen capoeira, ya saben dónde dónde los van a mandar. Pero vaya, me pueden buscar ahí en este en Facebook, pueden buscarme como Jacobo Grajales. Este ahí van a ver fotos
2: pues muchas gracias Nos escuchamos el siguiente jueves Radiando a Shea
0: Gracias Negra <risa> Llego quemando
5: Y estoy Chegando, entende andor Não meu comando Sou eu quem Presta atenção Agora é sua vez de me ouvir Se não alguém de ouvir pode sair Aqui é negra lei Aqui comando apoiada por mais de 50 mil manas Essa é minha fama Nega drama Quatro décadas cinco atelas me fez folha História Eu mesmo que escrevi Glórias, vitórias, que estão por vir Você vai sentir Chego queimando Enfendiamor no meu comando, sou eu quem mandou. Chega chegando, incendiando. No meu comando, sou eu quem ando. Eu que defino o meu lugar. Onde llegar chegar? Eu vou prosperar. Nunca foi fácil pra conquistar. de que lutar e não vou parar. Só quem tava, tava. Entendi do que eu digo. Só quem tava atrás. E vai subir comigo. A de amigos, no for perigo. Eu já posso ver.
4: en vivo todos los jueves a las 21 horas y la repetición los sábados al mediodía por Circo Volador Radio. No dejes de buscarnos en Facebook y en nuestro canal de iVoox con el nombre Bajaj Radio.
5: No.